0: Si eres junior en TI y no sabes ni cómo aplicar a tu primer empleo, en este episodio de Chile Mole Tech platicaremos sobre todo lo que se espera que sepa un junior en la industria de la tecnología. Te daremos datos y consejos, no solo nuestros, sino de otros senior.
1: Bienvenidas y bienvenidos a Chile Mole Tech, un podcast donde yo, Mariano Rentería y Mafer González, buscamos hablar sobre temas de tecnología con un enfoque y cariño especial a temas de TI. Pues, ¿cómo estás, Maffer? Ahora sí que... Abandonamos a la gente Tuvimos algunos temas personales por ahí Pero ya estamos de regreso este, ¿Qué tal todo por allá?
0: Todo bien Mariano, ¿tú qué tal? Aquí nos tomamos este break de una semana Pero ya, ya estamos de vuelta con toda la actitud
1: Pues sí, pues mira Maffer, este tema Preparándolo, bueno, cuando, cuando vi el título dije Bueno, este va a ser un tema muy sencillo, ¿no? O sea, yo mismo he contratado a muchas y muchas juniors y pues no podemos, pero, pero luego dije, no podemos basar solamente el podcast en lo que yo te digo, ¿no? Tenemos que ser un poquito más amplios y me puse un poquito a investigar. Eh, a la vez el tema me causa, me causa mucha ansiedad, Maffer, porque mucho se dice de que todos buscamos seniors, pero no les damos oportunidades a los juniors. Y pues la verdad es que también los juniors creo que tienen algo que aprender para pues ser un poco mejores o ser más atractivos a ser reclutados, Maffer. No sé, ¿tú qué opinas o tú qué crees que es lo que en teoría significa ser junior?
0: Bueno, Mariano, pues vamos a empezar describiendo lo que hace un junior en TI y, por ejemplo, la conocida página de empleos TI que siempre estamos mencionando aquí en Chile, molitech ellos ofertan espacios de trabajo en industria, así como realizan análisis de sueldo en la industria y analizan la demanda de mano de obra. Ellos comentan que un desarrollador junior o un junior developer trabaja en un equipo de desarrollo escribiendo y manteniendo código para aplicaciones informáticas. Es un desarrollador de software de nivel básico donde principalmente aprende la base del código, escribe código básico, corrige errores, recopila datos de usuarios, además de responder las solicitudes del senior developer y ayudar con todas las funciones de codificación y diseño de software. Para esta página, las funciones principales que comentan para este perfil de Junior son... Pues pasarle una buena taza del café al señor Mariano Rentería. No, no te creas. <risa> uh, las reales son asistir al gerente de desarrollo con los aspectos de diseño y codificación de software, asistir y contribuir a reuniones de desarrollo de la empresa, mejorar sus habilidades de codificación, aprender el código base y responder a solicitudes del equipo de desarrollo. Pero... Además de todo esto, Mariano, entre las habilidades detrás de, perdón, duras de un junior developer, según esta reconocida página, se encuentra también conocimientos en lenguajes de programación básica, experiencia básica en programación, conocimiento en base de datos y sistemas operativos y capacidad de aprender rápidamente nuevas tecnologías y software. Y con base en los resultados de la página de Cluster, el sueldo aproximado base promedio de una persona con un perfil junior orientado al desarrollo pues sería de alrededor de unos 19.650 mil pesos al mes en México y para la empresa para la empresa Indit el promedio de salario base sería de 12.581 pesos mensuales, ¿cómo la ves Mariano?
1: Ay mafer, cada que se habla de sueldos este, la gente nos odia, ¿no? es un tema así que incendia Twitter Incendia LinkedIn, incendia Facebook, porque si dices que el sueldo promedio de un junior es de 12 mil pesos, la gente dice, no manches, qué bajo, que no sé qué. Y si dices de 19 mil 650 pesos, dicen, ¿de dónde? Eso es imposible, eso no existe, pues, ¿cómo le hacen? ¿no? Entonces, es el problema muchas veces de estos, de estos números, pero pues en resumen el sueldo es bajo. Este... Eh, es, es, es empezar ¿no? desde cero y fíjate que yo encontré un artículo ya algo viejito en LinkedIn, escrito por Jonathan Kim que recaba la experiencia de cuatro ingenieros de, de software bueno, ingenieros e ingenieras de software de distintas empresas de tech por ejemplo, Rose mío que tiene dos años de experiencia trabajando en HubSpot que es una empresa con más de mil empleados HubSpot es un CRM, un CRM bastante famoso Pete Gamache Full stack engineer con más de 20 años de experiencia que trabaja en AppQs, una empresa, una startup de 10 empleados, ¿no? Y siempre empiezan a preguntar, ¿no? Oye, es las mismas preguntas se le van haciendo a varios de estos, este, de estos ingenieros e ingenieras Maffer. Y bueno, un poquito les vamos aquí a, a platicar, así como entrando en, en polémica, la pregunta y la respuesta de algunos de ellos que a mí me parecieron eh, muy bien hechas, muy bien dadas, con mucho contexto. Les vamos a compartir el, el, el artículo. Pero dice, bueno, como ingeniero senior, ¿qué esperas tú de ingeniero junior? Y te leo un par de las respuestas, ¿no? Como te decía, Jeffrey dice, dos cosas espero. La primera es la habilidad de aprender de forma independiente y de mentores. Parece obvio, pero es importante que las personas tengan su proceso de aprendizaje, no tanto el talento de aprender, la segunda es la habilidad de hacer buenas preguntas. Y Rose dice, creo que es importante la habilidad de hacer preguntas inteligentes. Preguntas claras es clave. No se espera que tengan ya un gran conocimiento sobre el stack técnico, pero busca un buen balance entre preguntas y encontrar las respuestas por sí mismo. Hacer preguntas de verse esforz, después de haberse esforzado en, en resolver el problema. No sé, Maffer, ¿tú qué opinas? ¿Te, te sientes identificada con este concepto de de que los juniors tienen que, que preguntar y cómo preguntan y cuándo preguntan?
0: ¿Sabes? Yo que creo en lo personal, Mariano, es que uh, no podemos esperar como seniors que nos pregunten exactamente lo que queremos escuchar. Yo creo que una de las tareas principales también de un senior es guiar al junior por el camino que ellos ya recorrieron, para que el junior no se sienta tan perdido en todo este... Uh, como roadmap de, de carrera y que no sepa que quizás las preguntas que está haciendo, que no sienta que son como preguntas estúpidas, ¿no? Entonces, la verdad es que yo no estoy muy de acuerdo en cómo estas dos personas se, se plantean los procesos de aprendizaje porque, o sea imagínate, Mariano, que acabas de salir de la universidad y llegas a un trabajo y no sabes ni dónde sentarte, ni qué hacer, ni por dónde empezar y... ¿Quién te va a guiar? O que solo vas a esperar ahí y empezar a, a preguntar cosas para que luego alguien diga Ah, sí es una pregunta inteligente, sí te voy a contestar y te voy a guiar Creo que no es el, creo... el mejor camino, ¿tú qué opinas?
1: Eh, yo creo que va un poquito más en el sentido de que a veces te dicen Oye, ¿y, ¿y por qué no funciona, no? Y tú le dices, bueno, ¿por qué crees, no? Este O ¿qué has investigado tú? ...que sabes de esto, ¿no? O sea, sin, sin que simplemente vengan a decir... ...oye, entonces, ¿qué tengo que hacer? Sino que digan más bien... ...oye, fíjate que... ...pues no sé qué tengo que hacer... ...pero ya estuve viendo esto... ...y la verdad es que... ...por lo que entiendo... ...esto va por aquí... ...o va por acá... ...¿cómo la ves, no? Y entonces, pues sí... ...como que cambia un poquito el tema, ¿no? Pero sí... ...creo yo... ...que lo que las dos personas dicen es... ...sí es importante que preguntes... ...pero como que hagas tantita investigación. Y lo que a mí me encantó de Jeffrey es esta frase que la voy a repetir y ya, ya se la robé, la verdad. Es es muy importante que las personas tengan su proceso de aprendizaje, que es una cosa que yo, mafer no sabes cómo valoro de la gente, que cuando se atoran en el trabajo tiene un proceso de aprendizaje propio el cual empieza a buscar, tomar notas, documentar, comunicar, etc. Porque ese proceso de aprendizaje te va a servir... Este, por el resto de tu vida, Maffer, ¿no? Entonces, a mí esa parte de, de Jeffrey me encantó, que los juniors tengan su propio proceso de aprendizaje y no que simplemente estén esperando que se les enseñe todo, que se les debe de guiar, ¿no? De hecho, ellos dicen, deben de, de seguir a los mentores, pero bueno, un proceso de aprendizaje sí es bien interesante, Maffer.
0: Claro, y también dentro de este mismo artículo se preguntan como qué tecnologías debería saber un junior. Y pues en resumen, deben de conocer las bases tecnológicas relacionadas al puesto que aplican, por supuesto, ¿no? como frontend, back end, redes, etcétera. Pues si estás aplicando un puesto, es obvio que, que Uh, no sé, estudié esto, tengo este este pad, uh, ok, ya voy a aplicar, ¿no? Pero Rose decía que ella busca que tengan interés en alguna tecnología de frontend que les atraiga. Puede que no sea la mejor, pero que puedan hablar de ella porque la usan, no porque alguien les, les dijo, y eso permite que puedan compararla con otras. Y que se pueda conversar de eso con ellos, ¿no? Y Roby dice que deberían de poder explicar lo que pasa a nivel de transferencia de datos. Cuando el usuario entra a una página de internet y el sistema la carga, ¿cómo funciona eso? Las tecnologías no importa tanto como la habilidad de sumergirse para entender el por qué pasa, más que hacer cosas solo por encimita. Y creo que esto es como parte fundamental, ¿no? ¿Qué, qué opinas, Mariano?
1: Sí, me gustan estas dos respuestas Y, y es, son un poco Este... ¿Cómo decirlo? Son un poco curiosas Porque al final del día Rose, ella trabaja en frontend Y robbie él trabaja En backend, ¿no? Entonces Rose dice, a ver, más allá Porque estas son las preguntas, Maffer Yo que luego hago lives, es de que Estoy empezando eh, ¿Qué framework de frontend me recomiendas? Y lo que dice Rose es Elige uno, el que tú quieras Aprende de él entiéndelo y sé hablar de él porque lo usas y sabes cómo lo usas no tanto y eso te va a ayudar para compararlas no simplemente porque ah es que en el live de monitos geek Mariano y Héctor me dijeron que era el mejor no entonces este <ríe> enfócate en eso eso me gustó mucho y Robby dice eh, más allá de conocer eh, patrones de diseño cosas así de lenguajes de backend aprende a cómo es que funciona, por ejemplo, el proceso desde una página de internet, ¿no? Cómo la carga, el request, el response, etcétera, ¿no? Todos estos conceptos que son muy básicos, que podemos hoy estar hablando de distintos lenguajes de programación, de distintas tecnologías, pero que no ha cambiado el cómo funciona el internet en su más básico este, funcionamiento, más literal, hasta la fecha. Hoy, el día que se cae el DNS, se cae, se cae todo, ¿no?
0: así es Mariano y tienes que entender como en una manera general no el funcionamiento y justo lo que te estás como enfrentando no no solamente como por encima y que ah es que lo he visto pero pues no sé cómo funciona o así no
1: sí es correcto y bueno eh... aquí le dice cuáles son eh, les preguntaba no cuáles son los retos a los cuales tú te enfrentaste cuando tú estabas convirtiéndote en un, digamos, en un ingeniero, ¿no? O sea, que te enfrentaste cuando eras un junior. Y dice Rose, yo sufrí mucho y aún lo hago a veces, ¿no? Especialmente en la confianza sobre mi código. Tiendo a pasar mucho tiempo intentando perfeccionar las cosas cuando simplemente tienes que avanzar y mirar hacia adelante, ¿sabes? Como dejarlo ir y, dejar, y darte a ti mismo el permiso de fallar, ¿no? De forma segura, obviamente. Y recibir feedback constructivo. Es muy importante que no te caigas en burnout o, o que no te... o que no se te pongan todas las cosas encima cuando parece que la gente alrededor de ti es muy inteligente y tú piensas que nunca vas a poder ser tan inteligente como ellos. Todos, todo el mundo es nuevo en una compañía en cierto punto y todo el mundo necesita empezar a mejorar, ¿no? Así como, como a, a cachar. Y dice... Hay que mantenerte positivo y mantener conversaciones abiertas con tu manager acerca de tu progreso, ¿no? ¿A dónde crees que necesitas más ayuda? ¿En dónde cree él que estás haciendo un buen trabajo? Y que es algo en lo que deberías invertir algo de tiempo en mejorar. También creo que los proyectos de inicio, de inicio pueden ser muy, este, muy aterradores, ¿no? Y hacer un plan y poder platicar con un ingeniero senior también te va a ayudar, ¿no? Que le digas, oye, mira que esto lo estoy viviendo, ¿qué opinas de esto? Simplemente que estés este, saltando así directo a, a programar o a, o a tirar este, o hacia la solución con a lo mejor algunas assumptions que no van a ser 100% correctos, ¿no? Entonces, pues Maffer, con esto a mí me hizo recordar, ¿no? Me, me encantó, pero a mí me hizo recordar, la verdad, y eso era lo que quería poner sobre la mesa en este podcast, ¿cuál fue tu experiencia personal siendo Junior Muffer? No sé, o sea, a lo mejor nos quieres platicar de tu primero o tu segundo trabajo y cómo fue, que fue, si hoy que miras a la Muffer del pasado, eh, ¿qué le dirías, no? ¿O qué crees que sufrió?
0: Híjole, Mariano. Bueno, me encanta cómo Rose lo, lo dice que todos fuimos los nuevos eh, en la compañía en algún punto, ¿no? Entonces claro. sí me pasó. He tenido un montón de trabajos, no, desde bien chavita, pero ya trabajos enfocados en tecnología. Sí. Me pasó cuando uh, empecé como un soporte técnico y en realidad no sabía nada. O sea, no sabía nada y llegué a un trabajo y, hey, te puedes quedar hoy. Y yo como, bueno, va. Y entonces ha sido como un camino ya bien largo, creo que, no sé cuántos años han pasado de ahí. Um, pues estoy chiquita, ¿no? O sea, como siete años, <risa> pero <risa> aún así me acuerdo como cada cosa que pasaba era demasiado nuevo para mí, pero creo que fue fundamental, aparte de mis superiores o mis supervisores, de cómo me acompañaban por todo este camino en el que tenía dudas y... Um, pues podía consultar o resolver ¿no? de la mano de ellos entonces creo yo que es muy importante también que haya mediciones en los puestos de trabajo y no estas dichas expectativas ¿no? oye, tenía una expectativa de ti pues sí, pero es que no, no hay nada medible y si no hay nada medible no puedes tener una expectativa, ¿no? entonces algo súper importante que a mí me gustaría recalcar en este tema es que en las empresas, siendo de tecnología o no de tecnología cualquier tarea que vaya alguien a tener y sobre todo en el área pues cuando estás empezando siendo un junior pues es que haya um, tareas medibles y escalables no para que esta persona pueda ir agarrando esa confianza y así ir pudiendo y, y y perdón <ríe> poder crecer eh, y aprendiendo eh, mejores mejores técnicas o o algunas otras uh, habilidades, ¿no? O experiencias. Y tú, Mariano, ¿qué nos puedes contar acerca de tu experiencia siendo junior?
1: Ay, mafe. Si yo te contara. No, fíjate que... Fíjate que mi experiencia, este... Siempre la cuento un poquito así, ¿no? Eh, cuando yo estaba en la universidad, era de los mejores que programaban, ¿no? Hablo de mi universidad, en mi mundo de mi carrera, de mi campus, de mi generación. Y eso a lo mejor me tenía en un concepto eh, tal vez algo, pues ególatra, ¿no? Al, al menos en materias de programación con respecto a mis compañeros y compañeras. Pero, pues bueno, cuando estaba buscando trabajo, pues la verdad es que estaba en un momento así cero, pues cero payaso, cero mamón, como decimos en México, eh, sino muy humilde. Y entonces, pues me acuerdo que... <coughs> Mi primer trabajo fue de becario eh, en programación, lo conseguí gracias a que usé mi red de, de conocidos y les dije, oye, ¿y en tu trabajo no están buscando a alguien, y me dijo, justo se abrió una vacante, eh, ven y aplica, ¿no? Y Me acuerdo que yo ya estaba haciendo becario de procesos en otro lugar y, y, y me pagaban hasta un poquito menos y me quedaba muchísimo más lejos, pero dije, no, pues a darle, ¿no? O sea, la experiencia es la que necesito para, para poder salir adelante, y me acuerdo mucho que, pues, en mis primeros días, Maffer, o sea, pasé de creer que yo me conocía el mundo y que dominaba programación a uh -huh. sentir que era un completo inútil idiota y que nunca me iba a ir bien en esto, ¿no? A aunque <risa> yo venía saliendo así con excelentes calificaciones, insisto, en programación al menos. Este, ¿no? O sea, luego, luego fue tocar contra pared, aprender. Este, tuve grandes mentores, la verdad, en ese trabajo, ¿no? Yo platico de ese trabajo, duré cuatro años ahí y fue como mi escuela, ¿no? Así con, con excelentes, este, pues con excelentes mentores, Maffer, ¿no? Pero sí, sí me acuerdo que al principio sufrí, borré tablas de producción, o sea, me equivoqué, ¿no? O sea, me, y, y sí me, y sí me, me ¿cómo decirlo? Sí me... Si, si era yo muy duro conmigo, ¿no? O sea, sí si me, si me, si me decía así de cómo estás tan idiota, que no sé qué. Creo que fui muy fui demasiado fuerte. Eh, hasta la fecha soy demasiado fuerte conmigo en general, profesionalmente hablando. Pero, pues una de las cosas que yo intento hacer con los juniors que llegan, Maffer, es este acá donde trabajo ahora, es darles tiempo, ¿no? Hoy entrevistaba a un chico... Bueno, no entrevistaba, hoy recibí a un chico que, que, que contratamos y ya me estaba como que preguntando mucho de, híjole, que casi que qué voy a hacer mañana, ¿no? Y digo, tú tranquilo les damos un mes de onboarding para que vayan acostumbrándose y nada de, durante ese primer mes va a ser de vida o muerte ni nada, ¿no? Y eso como que le dio muchísima tranquilidad. Y yo dije, bueno, a mí no me dieron tanto espacio, ¿no? Pero creo que sí es importante dar ese espacio y tiempo para que la gente se adapte y, y sea exitosa, Maffer, la verdad. Ese es un poquito de mi experiencia,
0: Oye, Mariano, ¿y pudieras decir que cuando estabas ahí te sentías como con este síndrome del impostor? De, ay, no, oh. como justo como lo comentabas, ¿no? De, no sé nada, voy a ser un fracaso sí. en esto.
1: Súper, ¿eh? O sea, la verdad es que sí, yo sentía que... No, y es que además, no, si te contara... <risa> Creo que conté cuéntanos, una anécdota. Cuéntanos. Creo que conté esa anécdota en el episodio de Historias de Terror de Halloween... Pero es una anécdota que cuento siempre, A ver, ahí te la va, ¿no? Pero en mi primer, en mi segundo día de trabajo, ¿no? O sea, así, casi, casi, me acuerdo yo que tenía un blog de aquel entonces, ¿no? Este, no, nada más lo cuento y me da pena, este, tenía un blog y entonces escribí en mi blog personal eh, mi experiencia en mi primer día de trabajo, ¿no? Y pues así de, todo está increíble, me ha gustado mucho el trabajo, me siento un poco... Este, presionado y así... Mi jefe se ve medio payaso... Pero espero caerle bien... O sea... Empecé como que así... Medio a... vivorear A algunas personas... Del trabajo... más y, y... El link a mi blog... Venía en la firma... De mi correo personal... Y entonces... Este... Entonces... Yo le mandé un mail... A mi jefe... Desde mi correo personal... Porque todavía no me daban... El correo del trabajo... Y se fue... El link de mi blog... Y así se hace cuenta... Que yo vi cómo le di... Send... Y vi que se fue la firma y yo dije, no, y volteé así y mi jefe estaba abriendo el correo y vio la firma y le dio clic y estaba así como que hasta comiéndose un sándwich y riéndose como que de pura jalada que leía hasta que leyó lo suyo y nada más me volteó a ver y yo así, ¡Ah! dije, aquí ya me corrieron, ¿no? o sea, entonces empecé con un handicap de menos tres y sí me mandó a hablar y me dijo que que cuidara, no sé qué, no, no, o sea, estaba yo tan apenado Maffer que no recuerdo ni qué demonios me dijo, o sea, yo todo le dije sí, 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 lo que tú digas, sí, 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 ¿sabes? O sea, no, no, no tenía en dónde meterme, entonces, pues sí, fue, fue duro ahí empezar desde menos tres a ganarme la confianza de, del equipo, la verdad. Y digo, este es el tip número uno, no hagan lo que hizo
0: Mariana <ríe>
1: Exactamente, exactamente. <ríe>
0: <risa> Ay no, me encanta
1: Sí, no, fue, fue momentos difíciles la verdad eh, Yo creo, digo, ya como, como para terminar no, no queremos hacer este episodio un episodio largo Maffer. ¿Tú qué dirías que son así, no sé, los consejos que le darías a los juniors y los consejos que a lo mejor le darías a las personas que reclutan o que deberían de reclutar juniors
0: Híjole yo creo que para los juniors es que crean en ellos, uh, que crean que lo pueden hacer, que crean que van a fallar mil veces porque, uh, justo como tú lo comentabas, ¿no? puede que tengas muy buenas calificaciones y seas el mejor de la escuela, pero no es hasta que llegas a tu primer trabajo que te das cuenta realmente que no sabes absolutamente nada, más que llegar temprano y entregar tarea a tiempo. Eso es lo único que creo yo que aprendes en la escuela. Y... Um, también que tengan un portafolio, creo, con algunos proyectos para que les pueda ayudar en su proceso de, de reclutamiento, ¿no? Y para la gente de reclutamiento, pues, es que no sean mala onda, ni para los compañeros, um, es, o sea, todos estuvimos ahí en algún momento, todos tuvimos que aprender de los demás en algún momento y creo que, por ejemplo, para las, las personas de, de reclutamiento en general, algo indispensable es que tienen que comunicarse con la persona independientemente de que si le vayan a dar el trabajo o no. O sea, enviar un correo y decir, ah, no fuiste seleccionado quizás por esto y estas son tus áreas de oportunidad. Creo yo que eso es indispensable en cualquier proceso de contratación y también una vez que ya estén en su dándoles como esta bienvenida a la empresa, justo como lo comentabas, es decir, tenemos el proceso de un mes, una semana, dos semanas, lo que sea de onboarding para que te acomodes, para explicarte cómo está todo, para entregarte los proyectos, para integrarte y que no te sientas como tan perdido, ¿no? Creo que eso sería... Mm, algo de lo que, que a mí me gustaría este, incluir
1: vale, pues yo de mi parte ah, sí creo que hay que seguir reclutando juniors, sí o sí este, a mí me deprime ver la cantidad de personas que que, <coughs> que no obtienen oportunidades en las empresas y se dedican a freelancear y no es que freelancear este mal mafer. Pero que ellos medio de. Este, cuando lo ven en retrospectiva, se, se sienten como que. Como si el, el mercado laboral normal no fuera. <ríe> perdón por el perro. No fuera de cierta forma justo con ellos, ¿no? O sea, o que no los entiende, o que no son buenos en entrevistas, que se ponen muy nerviosos, etc. Yo creo que tenemos que ser muchísimo más empáticos con la gente que entrevistamos y no ponernos así de. Eh, en modo súper super, super mamón, porque pues nunca sabes dónde está el talento, ¿no? Entonces sí entrevistar a los juniors, este tenerles paciencia, darles un proceso que les permita ser exitosos, ¿no? O sea, siempre cuando piensas entre si debes de, de correr a alguien o, o si lo debes de, de contratar o si está haciendo un buen trabajo, tienes que pensar, bueno, de parte de la empresa y de parte del líder, qué se hizo para que esta persona fuera exitosa, ¿no? O sea, yo entiendo que todas las personas, o sea, hay que poner también de nuestra parte para que la gente sea exitosa. Entonces, y a los juniors, pues a mejorar sus procesos de aprendizaje, ¿no? O sea, yo lo, lo que más se busca de ellos es esa pasión por las cosas, ese deseo de aprender, esa habilidad para aprender, ese proceso de aprendizaje, como lo describían aquí en este, en este artículo, que va a definir ¿Qué tan rápido se van a adaptar al trabajo? Porque se sobreentiende que la experiencia que traigan en el, en el stack técnico que traigan no va a ser justo lo que van a, a usar en el trabajo, ¿no? Pero un buen proceso de aprendizaje y, y, y de tranquilidad este, les va a ayudar, ¿no? Y, y si alguna vez creen que ustedes la han regado, créanme que yo le he regado más. este, Tengo anécdotas para aventar. Entonces... Eh, cuando se sientan impostores, este, yo les platico las, las otras que he hecho. Una vez borré también todo el directorio de bar en Linux del servidor de producción. Maffer, o sea, este, <risa> he hecho, hecho de todo, ¿eh?
0: <risa> yo creo que todos hemos hecho un poquito de todo. <risa> Pudiéramos hacer unos muy buenos capítulos para Halloween contando todas nuestras experiencias.
1: Sí, sí, lo vamos a hacer otra vez. Ay, Pues bueno, Maffer, vámonos a hacer Tech Twitter. ¿Tú qué tweet traes esta semana?
0: Pues esta semana creo que los dos traemos tweets propios y es que el internet ha estado súper aburrido. Pero aprovechando esta semana, tengo un tweet que es de mi autoría y es para que vayan a darse una vuelta a mi perfil de Instagram. Porque tengo un concurso para que se ganen justo una beca. Bueno, estoy regalando dos becas, pero hay un concurso para ganárselas. Y esta beca es para el 100% de un programa que se llama... Future Devs, que lo está otorgando Hack Woman con Hack Academy. Y este es un programa que va a ser de 10 semanas intensivas en donde van a poder aprender uh, conceptos y técnicas de programación al mismo tiempo que estén construyendo algoritmos, aplicaciones y mucho más. Entonces... Uh, lo mejor de todo esto es que si participan y ganan sus becas y terminan siendo uno de los mejores participantes de este programa, aparte se les va a dar una beca completa para el Hack Academy Bootcamp del 2022, Mariano. Entonces, pues, vayan, por favor, y participen. Pues, suena súper
1: bien. Suena súper bien y hay que invitar a alguien de Hack Woman, ¿no, Maffer, para un episodio?
0: Sí, las vamos a invitar, yo creo que para este próximo mes.
1: Vale, pues mira, eh, que como te dije aquí haciendo eh, self-promotion, este, me puse a escribir un blog post que dice ¿Qué debo saber para un trabajo en PHP? ¿no? Entonces el tweet es ¿Quieres saber qué se Insta para trabajar en PHP? Bueno, pues llevo días trabajando en este blog post que complementa el video que hice con Héctor de León, este, quien ya estuvo invitado. Y es un blog post que me gustó porque eh, PHP tiene mucha connotación de si es un lenguaje muerto, odiado, chafa, no sé qué, ¿no? Este, muchas cosas, pero hay gente que sí le gusta, no solo a mí, sino hay gente, muchas más personas que sí les gusta y mucha gente junior, ¿no? Me pregunta, ¿qué necesito saber para trabajar en PHP, no? A veces no tenemos la suerte de tener a lo mejor un trabajo en donde tengas, puedas experimentar todas las cosas, todo este stack que se necesita o si quieres cambiar de trabajo. Y bueno, en este blog post te digo cuál es todo lo que en general se pide, no solo para trabajar conmigo, por ejemplo, o con nosotros, sino para trabajar en, en los otros lugares que son nuestra competencia, competencias a Ana Maffer. Entonces, para que tú te prepares, lo estudies por tu cuenta y pues puedas trabajar en PHP Maffer.
0: Súper bien, y es que si es necesario. Yo justo hace como un mes veía que, que estaban buscando una desarrolladora de PHP y había sido un poquito... Um, no, estoy
1: buscando una, si la conoces, mándamela también.
0: Ajá, justo, de que es un poco complicado encontrarlo, ¿no? Entonces, pues, ya estamos viendo que ahí hay este campo... Pero por lo pronto, pues, sigan el podcast en redes sociales, en el Twitter y en Instagram. Estamos como Chile Mole Tech. Inscríbanse a nuestro newsletter porque así podremos conocerlos mejor. Y les vamos a estar mandando stickers a cambio. También los invito a que me sigan en mis redes sociales. Estoy como Mafer González Tech. Y en Twitter estoy como Mafer González T. Y a ti, Mariana, ¿dónde te podemos encontrar?
1: A mí en Twitter y me encuentran como arroba Mariano Rentería este, búsquenme en YouTube como Mariano Rentería de hecho este miércoles tengo un live con de León, vamos a seguir hablando de PHP para que no se aburran y bueno, los invito también a que sigan a Oscar Matías en Twitter que es arroba matías quien colabora en la creación de este podcast con datos y otras cosas y pues no olviden que si les gusta el podcast recomiéndenlo a sus amigos y si no recomiéndenlo a sus trolls más cercanos